0: Dice entonces la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 20 Vamos a leer del versículo 45 en adelante Y vamos a continuar con el capítulo 21 también Y oyéndole todo el pueblo Dijo a sus discípulos Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación Levantando los ojos Vio a los ricos que echaban ofrendas En el arca de las ofrendas Vio también a una viuda muy pobre Que echaba allí dos blancas Y dijo En verdad os digo Que esta viuda pobre Echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenían Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Ustedes pudieron darse cuenta que hemos leído de corrido los últimos versículos del capítulo 20 Y los primeros versículos del capítulo 21 Es importante recordar que cuando las personas que escribieron Los libros de la Biblia lo hicieron de un solo tirón ellos no anduvieron dividiendo lo que habían escrito En capítulos y mucho menos en versículos La división de los libros de la Biblia en capítulos Es algo que se hizo muy posteriormente En el año 1220 Es cuando se toma la decisión De Tomar los libros de la Biblia y dividirlos en secciones más cortas Que es lo que hoy nosotros conocemos como los capítulos Obviamente esta división que se hizo en capítulos Es algo que no fue inspirado Lo que Dios inspiró a través de su espíritu Fue la, la redacción de los diversos libros de la Biblia Pero hasta allí la división en capítulos Que se hizo más o menos unos mil años después De que se había terminado de escribir el último de los libros Que fue Apocalipsis Eso ya no fue inspirado Sino que quedó a un criterio puramente humano Y sería más de 300 años después En que se tomaría la decisión de esos capítulos a su vez dividirlos en secciones más pequeñas Que son las que ahora nosotros conocemos como versículos A eso se debe que cuando los libros de la Biblia fueron divididos en capítulos Las divisiones no siempre fueron las más acertadas porque es muy común a leer la, la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento Que usted puede darse cuenta Que la división en capítulos No debió haber hecho, no se debió haber hecho Donde fueron hechas Sino que hubo otros lugares En base a que las personas decidían Si hacían una división en capítulos o no Lo hacían en base a criterios muy de ellos por ejemplo, en el caso de, de Lucas Si usted ha leído Lucas o se ha familiarizado un poco con este evangelio Se habrá dado cuenta de que Lucas es un libro que tiene capítulos más largos Que los que tienen los otros evangelios Significa entonces que los que se dedicaron a dividir en capítulos el evangelio de Lucas Optaron por dejar capítulos un poco más extensos De aquellos en los que habían dividido Los otros evangelios y otros libros de la Biblia Lo que ocurrió hermanos es que Lo que se buscaba era que los, las divisiones Se hicieran en base al contenido de los relatos por ejemplo, el capítulo 20, si usted ve el versículo 1, ahí hay una división natural Porque ahí dice, sucedió un día que enseñando Jesús en el templo Y ahí comienza el capítulo 20, es decir, esta es una división natural porque ahí se está hablando de un día diferente Al del relato anterior y también se está hablando de un lugar diferente porque se nos dice que lo que allí ocurre Ocurrió en el templo en ese día El problema es de que lo que ocurrió ese día en el templo es muy extenso Porque cubre todo el capítulo 20 y continúa todavía en el capítulo 21 Lo deseable hubiera sido que el capítulo se extendiera hasta que llegara al otro día O se cambiara el lugar que Jesús saliera del templo por ejemplo y fuera a una casa Esa hubiera sido una división natural Pero si lo hubieran hecho así entonces el capítulo 20 hubiera quedado mucho más largo De lo que de hecho ya lo es Por eso es de que estas divisiones en capítulos algunas veces eran arbitrarias Y estoy explicando todo esto para que podamos entender hermanos De que cuando nosotros leemos la Biblia no debemos ser tan como le diría tan apegados al hecho de que aquí termina un capítulo y aquí comienza otro Porque eso es una cosa muy arbitraria que como ya le dije no fue inspirado por el Espíritu de Dios Y al contrario lo que hace esas divisiones es que a veces nos rompen un contexto que no debería haber sido roto Ejemplo de eso es la lectura que acabamos de hacer ahora, en la cual con la simple lectura que hemos hecho, usted podrá darse cuenta que hay una relación entre lo que se dice al final del capítulo 20, que va dirigido a los escribas, o más bien referido a los escribas, y los primeros versículos del capítulo 21 donde Jesús está hablando refiriéndose a la viuda pobre pero la relación que hay entre los dos pasajes es que es una relación de antagonismo o de situaciones opuestas pero relacionadas todas ellas Ahora como nosotros lo tenemos dividido entre capítulo 20 y 21 Entonces perdemos esa perspectiva Y eso nos impide poder extraer la riqueza de la enseñanza Que los redactores de Lucas quisieron dejar Cuando pusieron esos dos relatos juntos Pero eso es lo que vamos a tratar de rescatar ahora Y por eso hicimos la lectura de la manera que lo hicimos Versículos finales del capítulo 20 Y versículos iniciales Del capítulo 21 Porque ahí es donde tenemos los dos relatos Que como veremos Están relacionados muy estrechamente La relación comienza Por lo que le dije anteriormente Y es que todo esto que narra El capítulo 20 y el 21 Está ocurriendo en el templo Es decir Jesús está allí la otra relación es de que Jesús está dirigiendo a sus discípulos Y aunque hay otras personas que no son sus discípulos Y que están oyendo lo que Jesús dice En realidad ellos están oyendo porque están cerca Pero Jesús está dirigiendo en ambos relatos a sus discípulos Ahora la enseñanza que el Señor quiere dar al final de estos dos relatos Es lo que Él dice acerca de la mujer viuda Que está en el versículo 3 del capítulo 21 Cuando Él dijo en verdad os digo Que esta viuda pobre echó más que todos Es decir lo que el Señor está diciendo es que Esta mujer viuda obtuvo la aceptación del Señor lo que ella hizo es lo que Dios recibió bien Lo recibió con aceptación En cambio lo que los otros hombres habían hecho no lo recibió Pero entonces tenemos que descubrir cuáles son las diferencias entre los escribas y la viuda Porque eso nos va a llevar a entender cuál es la enseñanza ¿Qué es lo que Dios acepta y lo que no acepta? Cuando el Señor describe a los escribas los describe de la siguiente manera Dice Les gusta andar con ropas largas Aman las salutaciones en las plazas Las primeras sillas en las sinagogas Y los primeros asientos en las cenas Es decir, la característica de los escribas es dicho en una palabra eran personas llenas de orgullo Y por estar, estar llenos de orgullo lo que les interesaba era la apariencia externa que ellos pudieran presentar Delante de las otras personas para que las personas los elogiaran o los admiraran por eso dice les gustaba andar con vestiduras largas Porque al andar vestidos de esta manera Llamaban la atención de las personas Y el propósito de llamar la atención es para que dijeran Que estos eran hombres muy consagrados, muy dedicados a Dios Pero además de eso dice que les gustaba que en las plazas los saludaran Que los saludaran diciendo Maestro o rabí, que sería lo mismo, lo único que rabí está en arameo y maestro es en español, ¿verdad? Pero la palabra rabí eso es lo que significa. Entonces ellos se sentían halagados cuando les daban títulos que los distinguían de las demás personas. Pero dice que también les gustaba ocupar las primeras sillas en las sinagogas, porque... Los que se sentaban en las primeras sillas en las sinagogas Eran las personas más importantes Eran los que supuestamente tenían mayor grado de madurez y de espiritualidad Y eran los maestros que iban a enseñar a los demás Por lo tanto para ellos era importante tener los primeros asientos en las sinagogas Y lo mismo sucedía cuando habían cenas porque los invitados a una comida, a una cena Eran sentados de acuerdo a la importancia Y esa importancia se expresaba a partir de la distancia Que tenían del anfitrión Entonces si el anfitrión de la cena estaba sentado A la cabecera de la mesa El que estuviera a su derecha era el invitado más importante El que estaba a su izquierda Era el que le seguía en importancia Luego el tercero estaba a la derecha del primero El cuarto estaba a la izquierda del segundo Y así sucesivamente Es decir que los que iban quedando al final de la fila Eran los invitados que para el anfitrión No tenían mayor importancia La tenían porque eran invitados pero no como para estar en los primeros asientos en la cena por eso es que ellos disputaban para poder tener esos primeros asientos y que las personas los pudieran ver como muy importantes entonces los escribas eran personas que iban tras las apariencias les gustaba mucho presentar delante de los demás un teatro, digamos, por el cual ellos trataban de manifestar que eran muy espirituales, muy entregados a Dios o que eran personas muy importantes. En cambio, hablando de la viuda, el Señor la describe en una frase. Dice el versículo 2 del capítulo 21 Vio también a una viuda muy pobre Es decir, ella es todo lo contrario De lo que eran los escribas Porque mientras aquellos andaban buscando Sobresalir y potenciarse ellos mismos Esta otra mujer pasaba desapercibida Porque... En primer lugar Era mujer Y esto Limitaba A las Mujeres en su participación Religiosa De hecho se sabe que Esta arca de las ofrendas Que dice La escritura que es donde Jesús vio que la viuda Llegó a dejar su ofrenda Estaba ubicada Justamente donde llegaba el patio de las mujeres Porque hasta ahí podían entrar las mujeres No podían ir más adentro del templo Entonces les ponían ahí El arca de las ofrendas Para que pudieran entregar sus ofrendas Pero de esa puerta ya no podían pasar Sino solo los hombres Entonces vea la mujer siempre quedaba excluida En tanto que el hombre era el que podía pasar Al siguiente patio hacia el interior del templo por eso pasaba desapercibida porque era mujer en segundo lugar era viuda y el ser viuda la colocaba en una condición de insignificancia social porque la mujer adquiría en esa época valor social Cuándo podía darle hijos a un hombre Fíjese lo que acabo de decir Ni siquiera adquiría valor social Cuando se casaba con un hombre Podía casarse pero si no le daba hijos Entonces ella no recibía valor social Esa es la razón por la cual en la Biblia Usted puede ver que el que una mujer Fuera estéril Probablemente en algunos casos era el hombre el estéril Y por lo tanto ella no quedaba embarazada Pero como en esa época a la mujer se le atribuía Que de ella dependía si quedaba embarazada o no Entonces aquellas mujeres que no podían quedar embarazadas Usted puede ver en la Biblia Que eran despreciadas y ellas mismas Sentían que estaban en una gran desventaja Porque era solo cuando daban hijos a su esposo Que ellas adquirían significación social Pero qué pasaba si esta mujer enviudaba Lo que le había dado valor ahora lo había perdido Porque quedaba viuda Y lo peor que podía ocurrir es que esta mujer Quedara viuda antes de haberle dado hijos A su esposo ahora difunto Si le había dado hijos Pues había cumplido su tarea Y continuaba conservando un poco De ese valor social Pero si no le había dado hijos Y además se enviudaba Esta mujer quedaba en un desamparo total Entonces esta era la condición de la mujer Que era viuda y luego añade el evangelio diciendo que además de, de, de viuda Era muy pobre Porque la mujer no podía tener herencia La herencia venía por la línea masculina La herencia era patrilineal Es decir que pasaba de padres a hijos varones nunca a una hija era de padres a hijos varones por lo tanto cuando una mujer enviudaba entonces no tenía nada de cómo sobrevivir económicamente a menos como le dije que hubiera tenido al menos un hijo y que este hijo se ocupara de cuidar a su mamá viuda Parece ser que en el caso de esta mujer No tenía hijos porque se nos dice que era Muy pobre, es decir Ella había quedado Sin manera de poder sobrevivir ¿Cómo hacía para sobrevivir? La mayor parte de viudas Vivían de la caridad pública Por eso es que Parte de las obligaciones que la iglesia cristiana adoptó cuando ya se organizó Era el cuidado de las viudas porque no había manera en que ellas pudieran sobrevivir Entonces La iglesia era la que se encargaba de cuidarlas y como lo dicen las cartas pastorales A las que de verdad eran viudas porque no todas podían calificar para recibir esa ayuda Pero aquí la iglesia no ha nacido todavía entonces ahí tiene usted La gran diferencia entre Los escribas y la mujer viuda Mientras los escribas es gente orgullosa Es gente que se ha posicionado Socialmente, religiosamente Que ocupan los primeros asientos en la sinagoga y en las cenas La mujer por su lado es socialmente Insignificante, viuda y muy pobre Ahora veamos la otra comparación Hablando de los escribas Dice el Señor en el versículo 47 Devoran las casas de las viudas Y por pretexto hacen largas oraciones Estos recibirán mayor condenación es decir que los escribas no solamente eran personas orgullosas Sino que también eran personas avarientas, codiciosos Tan codiciosos que dice que devoraban las casas de las viudas Precisamente por lo que le dije anteriormente Que la viuda quedaba desamparada Que la viuda no tenía... Nadie que, que la ayudara o la defendiera Entonces podían ser presa fácil De gente de corazón duro como eran los escribas Que se aprovechaban de las viudas por el hecho de que eran viudas Dice para devorar sus casas Es decir lo poco que las viudas tenían Ellos terminaban quitándoselo Pero para encubrir esa crueldad que hacían Dice que hacían largas oraciones Ellos pensaban de que si pasaban de pie en el templo Orando horas y horas y horas y horas y horas Entonces la gente los iba a tener como muy espirituales Como muy santos, como muy entregados a Dios Cuando realmente estaban extorsionando a las viudas por eso es que el Señor dice van a recibir mayor condenación Porque estaban utilizando el tema de la oración Solo como una cubierta Para la codicia desenfrenada que tenían En cambio con la mujer viuda vea lo que dice el Señor versículo 4 todos aquellos, refiriéndose a los ricos Echaron para las ofrendas de Dios Lo que les sobra mas esta De su pobreza Echó todo el sustento que tenía Es decir, la mujer viuda No solo estaba en una condición Muy humilde Sino que tenía un corazón verdaderamente agradecido para Dios Porque dice la escritura que ella lo que había traído eran dos blancas En el griego la palabra es leptas, dos leptas La lepta era una moneda que equivalía a un cuarto de centavo pero como son dos leptas la que está entregando Entonces significa que ella lo que daba de ofrenda Era medio centavo Pero el Señor dice ella dio más que los ricos ¿Por qué razón? Explicó el Señor porque los ricos Dan de lo que les sobra pero ella lo que dio fue su sustento Las dos leptas es lo que ella tenía para su comida Y nadie le iba a dar más porque ella era viuda y pobre Es decir, ella dejó de comer Por dar al Señor todo lo que tenía Es decir, ella dio el 100% Los ricos pueden dar mucho, pero en relación a lo que tienen Aunque sea una cantidad grande, es nada lo que están dando La semana anterior me parece que fue, o esta quizá Salió allí la noticia de que las Naciones Unidas decían que Uno de los hombres más ricos del mundo, de los que hay ahora este señor se llama Leon Musk, que es el propietario de, de Tesla y el que tiene la empresa que hoy le vende servicios al gobierno estadounidense para viajes espaciales. Por ejemplo, él es uno de los mil millonarios que hay ahora en el planeta. Entonces, las Naciones Unidas lo que dijo es que si este hombre, Leon Musk, Donara tan solo el 5% de su riqueza Con ese dinero se resuelve el problema de hambre del planeta Imagínense Con dar el 5% de su riqueza Resolvería el problema del hambre En el planeta, es decir, ya no habría ningún ser humano Hambriento ya no habría ningún niño que muriera de hambre en el planeta y las mismas Naciones Unidas dice que son un estimado de 50 mil niños diarios diarios que mueren de hambre en el planeta Entonces, eso este hombre podría acabarlo si tan solo donara el 5% de su riqueza un solo hombre Entonces, si este hombre diera eso, obviamente estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿verdad? Pero para lo que él tiene, es solo el 5%. Si uno ve la donación que él daría, uno diría, bueno, esa es la donación más grande hecha en la historia de la civilización humana. Así sería. Pero en relación a lo que él tiene, eso es nada. Bueno de hecho él respondió Le respondió a las naciones Dijo que sí que Él está dispuesto a dar el 5% Media vez las Naciones Unidas Haga un plan Donde le demuestre Que de verdad se va a acabar el hambre Bueno al final de cuentas Yo creo que no va a dar nada verdad. Pero bien Ahí usted tiene verdad Que pueden ser grandes cantidades Lo que dan Pero para lo que tienen Eso es nada la persona que gana miles Dar 100 dólares es nada El problema es para el que gana 200 verdad Que es la mitad de su salario O para el que gana cientos de miles Dar diez mil dólares de ofrenda Es nada, le sobra Porque está ganando cientos de miles O el que gana millones En el caso de estos hombres Que ganan Miles de millones, miles de millones. Ahí tiene este otro supermillonario, ¿verdad? Este señor Jeff Bezos, ese es el apellido de él, Bezos. Jeff Bezos, que es el dueño de, de Amazon. Por ejemplo, el año pasado, durante la pandemia, cuando muchos tuvieron pérdidas multimillonarias. Para esos fue todo lo contrario En los meses del confinamiento Él ganó 14 mil millones de dólares 14 mil millones de dólares En meses, en los meses del confinamiento Porque como la empresa de él eso hace verdad Que, que vende en línea y entrega a domicilio Entonces, Toda la gente estaba comprando de esa manera él se hizo más rico que nunca Pero esta viuda Solo tenía dos leptas Y eso era el 100% El 100% de lo que tenía Y por eso Jesús dijo Ella dio su sustento vale, Entonces aquí tenemos ya hermanos Los dos relatos Y las dos comparaciones que Jesús está haciendo tenemos a los escribas orgullosos y vanidosos Y tenemos a una mujer, mujer, viuda y muy pobre Tenemos a unos escribas codiciosos que estafaban a las viudas Y por el otro lado tenemos a una viuda muy pobre, tan generosa Que dio su sustento el 100% de lo que tenía entre los dos Ahí es cuando Jesús viene y da su dictamen Y dice Esta viuda pobre Dio más que los demás Es decir Esto es a lo que Dios le agrada Entonces ¿cuál es la enseñanza Que el Señor está dando A través de estos dos relatos La enseñanza hermanos La conocemos Dios resiste al soberbio pero da gracia al humilde Si nosotros queremos Que Dios nos reciba Si queremos ser aceptados por el Señor Entonces debemos actuar con humildad No debemos ser jactanciosos No debemos ser presumidos O querer impresionar a los demás A quien hay que impresionar es a Dios y a Dios se le impresiona con un corazón contrito y humillado Y en segundo lugar Dios rechaza No solo rechaza sino que dice que va a recibir mayor condenación El que es codicioso Esas personas que no tienen reparo En estafar a otro, en robarle como en este caso a las viudas Porque como eran indefensas Les quitaban lo poco que tenían Y ellas qué iban a hacer No podían acudir a un abogado Que, que lo sabía en la época Con que él iba a pagar Entonces el Señor dijo Esos van a recibir mayor condenación En cambio aquellos que son de un espíritu agradecido con el Señor como lo fue la viuda que dio el 100% de lo que tenía eso es lo que resultó agradable delante de Dios entonces yo termino hermano diciendo que lo que Dios espera de nosotros en primer lugar es que seamos personas humildes el orgullo no lleva a buen término a nadie la jactancia, la presunción es camino seguro de destrucción pero aprendamos a ser humildes como dice la escritura que no nos alabe nuestra boca sino que sea el extraño quien lo haga y por otro lado seamos generosos con el Señor no aferrados tanto a las cosas materiales que se sacrificaban por ejemplo a las viudas sino que tengamos un corazón generoso hacia el Señor porque Él es muy generoso con nosotros y nunca nos desampara siempre nos da lo necesario para seguir adelante de manera que haciendo esto podremos recibir el dictamen del Señor que dirá estas son las personas que me agradan Estos son los que están haciendo la voluntad de Dios, estos son los que dieron más que los demás Aunque en términos absolutos sea menos pero lo que para Dios lo que determina si es más o menos es la motivación con la cual se dio Que Dios nos ayude entonces hermanos para que podamos ser así Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor pero antes de hacerlo Yo quiero invitar si hay con nosotros Algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su salvador pero usted ha escuchado la palabra Usted se habrá dado cuenta a través De este pasaje del Evangelio La importancia que tiene El que nosotros podamos Tener una actitud y una forma de vida Como la que el Señor elogió en esta viuda y parte de esa humildad es el hecho de reconocer quiénes somos y reconocer de que somos profundamente necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso yo quiero invitar ahora, si hay alguna persona que necesita venir para recibir a Jesús como su Salvador, le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie. Para que nosotros podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Para que la gracia del Señor le alcance, le cubra Y así usted tenga una nueva vida para el Señor ¿Hay alguna persona que necesita venir a Jesús? Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay un niño que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie Hoy es el momento para que podamos orar por usted Hay otra persona Que necesita venir al Hijo de Dios Póngase en pie Vamos a orar por usted Hoy es el momento para hacerlo También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie y le vamos a incluir en esta oración muy bien ahí atrás hay una joven que Dios la bendiga alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie hoy es el momento la oportunidad para recibir al Hijo de Dios Hay alguien más Le animo para que Venga Y reciba Al Hijo de Dios Otra persona Voy a hacer ya la última invitación Porque vamos a orar en este momento Pero si hay alguien más Que necesita a Jesús Ya sea por primera vez O reconciliarse Póngase en pie en este momento para que Podamos también incluirle en esta oración A usted que nos ve por televisión le Invito para que se una con las personas Que aquí están recibiendo a Jesús ore Con nosotros en este momento Señor te Damos las gracias por tu palabra porque ella siempre nos ilumina, nos guía, nos enseña el camino que debemos seguir Te pedimos por las personas que están aquí o que a través de los medios de comunicación Están entregando su vida a ti, Recíbele, Señor porque al humilde tú no lo desechas Al sencillo tú lo recibes Al que es generoso Tú también le das de tu gracia Y por el contrario rechazas al soberbio Rechazas al codicioso Ayúdanos para que en nosotros Haya una transformación de vida y que nuestro corazón pueda cambiar Y así seamos despojados De todo orgullo y de toda codicia Para darte a ti El lugar que te corresponde como Señor Y que podamos servirnos los unos a los otros en amor Tal como tu palabra lo enseña Ayúdanos a todos, a toda tu iglesia A todo tu pueblo Para que seamos así como tu palabra lo dice Es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén